0: Paremos la música y hablemos de lo que nos gusta escuchar. Bienvenidos, bienvenidas, qué gusto poder saludarles, gracias por acompañarnos, estamos iniciando un nuevo episodio de este formato que hemos denominado Paremos la música, con el único objetivo de hablar, conocer un poco más de precisamente la música. Y por esa razón hoy estamos en este lugar. Vamos a abrir la cámara y ya van a ver el rostro de quien me acompaña. Pero antes quiero que vean este logotipo. Lo reconoce. Gedeón Producciones. Y estamos aquí en la casa de Gedeón Producciones, en el estudio de grabación, junto con Juan Palma Bañados. Gracias Juan
1: por acompañarnos. Gracias Ricardo, gusto de tenerte en mi casa, bienvenido a este lugar para que conversemos de lo que tú quieras consultarnos a nosotros como productor. Estamos de hecho en un subterráneo, en la calle
0: Salas, en Concepción, tuvimos una oportunidad de viajar rápidamente fin de semana y acompañar acá a Juan eh, brevemente en su casa, pero para que vayan contextualizándose de qué se trata esta entrevista. Voy a dar rápidamente algunos nombres, rostros de personas, artistas, músicos, intérpretes que seguramente ustedes conocen. Los voy a mencionar rápidamente. Cuarteto Invocación, Edith Aravena, Coro de Susana Ovalle, de los varios coros que ella tuvo, Conjunto M aquí, Cuarteto Toma 4, Víctor Hugo Campuzano y Altamar, Cristian Carrasco Grupo Fortaleza Heaven Osvaldo Cuadros, ¿les suena? Daniel Recuenco, Trío Buenas Nuevas Daniel Carrasco Buen amigo Daniel Carrasco Bueno para la broma Chile Rural Tony Pulguita Festival de Viña Año 2006 Lucía Villalobos Alianza, Deidre, Yasai, Sergio Leiva, Raúl Farías Hermanos Vargas Juan Guillermo Rodríguez, entre varios otros seguramente rostros y nombres que son conocidos eh, y que han pasado o han sido parte entonces de la experiencia de trabajo en producción, en grabación, junto con Juan Palma Bañados, dueño de Gedeón Producciones y por esa razón estamos aquí iniciando en vivo y cara a cara este episodio que generalmente lo hemos hecho a distancia. Juanito, año 1984, y yo le digo Juanito por cariño, porque tenemos una amistad ya de varios años. Sí. ¿Qué pasó el año 1984 en tu vida que deriva finalmente en un vuelco importante hacia esta
1: área de trabajo? Bueno, el año 1984 es el inicio del estudio, o sea, el año 1984 yo tenía 17 años, recién iba a cumplir 18 y realizamos nuestra primera producción musical a un trío, que era de la comuna de Hualpén. Así es que nos atrevimos a realizar ese trabajo conscientes de que teníamos precarias condiciones, o sea, equipos mínimos, algunos micrófonos, algunos pequeños equipos de grabación, y sacamos esa primera producción. Así que yo creo que uno se acuerda de los pequeños detalles, pero que marcan una vida para cada uno de nosotros. Ese trabajo me acuerdo muy bien porque Justamente lo grabamos en la iglesia adventista de Talcahuano, con los equipos que teníamos, porque en ese momento eh, ese trabajo se hizo a, a honores, porque no, no recibimos ningún pago, era por un amigo que quería in iniciarse en esto de la música cristiana, y yo me ofrecí a grabarle ese primer disco con la intención de poder lograr algo. Y salió ese disco, lo vendieron en librería, se hizo en forma bien modesta, pero creo que marcó un hito para cada uno de nosotros, en este caso como familia, como productora.
0: De hecho, acá tú tienes una mesa análoga eh, gigante, pero tienes otros equipos que ya forman parte de la tecnología actual. Acá casi una pieza de museo, incluso acá detrás hay algo audiovisual, una cámara. Pero, eh, ¿con qué equipos realizaste esa primera producción?
1: Esa primera producción fue realizada con, con top deck de, de cassette. Seguramente muchos jóvenes, pocos se acuerdan de lo que son los casetes, pero eran un formato análogo que se utilizaba en esos tiempos. Y lo grabamos en dos decks porque en un deck grabábamos las pistas, después que estaba lista la pista incorporábamos las voces. Entonces era un trabajo bastante minucioso, pero al final se logró terminar una producción y quedó bastante bien considerando los medios técnicos que se disponían en ese momento. ¿Qué micrófono usaban?
0: Eh, ¿Qué hacían cuando se equivocaban? ¿Cómo era ese proceso?
1: Bueno, cuando se equivocara, lamentablemente había que partir Todo de, de, nuevo. de nuevo, ¿no? Porque no teníamos ninguna posibilidad de parchar, o sea, había que estar una y otra vez tocando ese tema para que resultara. O sea, lo que ustedes escuchan en esos discos, en esos cassettes, era lo que se grababa, digamos ahora, en vivo. Quedaba la toma y esa es la que se dejaba. ¿Había alguna sala tratada acústicamente? Bueno, uno en ese momento, yo tenía 18 años, yo no tenía mayores conocimientos de acústica, pero por lo que yo observaba, por lo que me comentaba mi amigo, la gente que tenía mayor experiencia, yo trataba de aislar la sala como podía con algunas frazadas, con algunos eh, cartones de, de cáscaras de huevo, que en ese momento nos decían que cumplía esos requisitos. Pero yo creo que más que nada nosotros, por el oído, más que nada nos dábamos cuenta si tenía mucha rever, si se escuchaba bien y ya cumplía condiciones para empezar a grabar. Por
0: lo tanto, gran parte del trabajo que Juan Palma al, en esos inicios, año 1984, región del Biobío Sur de Chile, eh, comenzó a trabajar vinculado eh, inicialmente con la música, pero terminó después avanzando en diversos otros proyectos. De hecho, Juan, quiero invitarte para que ya podamos revisar entonces parte del trabajo que has realizado específicamente en el área de la música. Parte importante ha sido dentro de la música cristiana en general, Exacto. pero también ha incursionado en música popular, música principalmente folclórica y en otras áreas o estilos musicales. Eh, ¿Qué me podrías hablar respecto del coro del Colegio Adventista de Concepción? Para que veamos y escuchemos, dado que este... Eh, espacio también se difunde a través de podcast en spotify entonces allí tienen que echar a correr más la imaginación porque no van a poder ver las imágenes pero sí van a poder escuchar hay un tema que hemos seleccionado para compartir del coro del colegio dentista de concepción aproximadamente cuándo se
1: hizo y qué recuerdos tienes tú de este proyecto y de su dire directora esta producción fue grabada me parece no estoy seguro pero creo que fue el año 2007 y es una producción que tiene, un... tiene algo muy especial porque se grabó en, en un estudio que ahora no, no... Tú sabes que no estamos en ese estudio. Se grabó en Animal Pinto 817, que fue el segundo lugar donde nosotros estuvimos ubicados. Entonces tampoco los estudios de grabación son gigantes. Entonces imagínense ustedes y lo que significa grabar un coro wow, en razón. una pequeña sala. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos nosotros con ese coro? Y grabábamos, por ejemplo, eh, por voces. Entonces, si había que grabar las sopranos, teníamos las voces sopranos y las grabábamos por grupo. Hasta completar una, una cantidad apropiada para que sonara como coro. Porque lo que más queríamos nosotros, justamente, no es ir multiplicando frases, ni doblando voces. Porque tú sabes que se utiliza mucho, se, o seleccionamos cuatro voces y después graban de nuevo y van multiplicándose. No, la idea era que el coro participaran los alumnos. Entonces, en este caso, nos dimos el trabajo de justamente que el coro grabara. Lo hicimos con sacrificio, con esfuerzo, pero se grabaron por voces y grabó el coro completo. Gran parte del coro ¿Integrado fue... ¿Integrado aproximadamente claro, por cuántos? El coro estaba integrado aproximadamente como por 30 o 40 voces. Yo creo que grabaron como 25 voces, en realidad. ¿eh? Pero es casi el, el grueso de la, de la producción. ¿Muy exigente la directora del coro? Eh, muy exigente porque ella eh, tenía mucha experiencia en coro, entonces... Quería estar siempre, que sonara bien, que las voces fueran estuvieran afinadas. Entonces nos tuvimos que dar el tiempo para poder ir escuchando voces y había que ir repitiendo. Entonces se logró un trabajo, yo creo que es uno de los trabajos que me siento muy contento de haber realizado porque cumplió la expectativa de la directora y en este caso también de nosotros. Porque muchas veces eh, las expectativas se cumplen para el estudio, pero no para el cliente. En este caso se cumplieron ambas expectativas, que era de la directora de ver a su coro en una producción que se escuchara bien y nosotros también nos sentimos contentos de haber realizado un trabajo acorde a la expectativa de la directora. Pero además se realizó la presentación
0: en vivo y el registro audiovisual en un salón, en un teatro.
1: Fue otro desafío porque, eh, bueno, más adelante voy a comentarte que nosotros estábamos recién en incursionando en el área audiovisual. Pero habíamos realizado pequeños trabajos, algunos pequeños videoclips, algunos pequeños corporativos, entonces estábamos recién eh, iniciándonos en lo que significaba eh, poder eh, realizar trabajo audiovisual. Entonces, este fue un desafío tremendo porque no era solamente grabar un registro para una empresa, sino que había que hacer un registro en vivo de un coro en un lugar, en una locación, que en este caso fue el Teatro Concepción, en la sala número 2, estaba continua la sala principal tú la conoces y tuvimos que llevar un móvil de televisión eh, todo lo que significa eh, grabar a tres o cuatro cámaras eh, la, la iluminación, iluminación el sonido llevar público porque queríamos que se sintiera que era un concierto en vivo entonces tuvimos que entregar entradas en ese momento tuvimos que preparar a, un, a invitados que fueron en ese momento o sea fue todo una una logística, una logística para lograr ese
0: resultado Vamos a escuchar y a ver entonces, a revisar el coro del Cade con el tema titulado Tu luz como mil auroras. Aquí está. Me imagino la emoción de quienes fueron parte de ese programa, de ese concierto. Eh, todo el trabajo previo y finalmente ya se terminó el proyecto, se concretó, se realizó. Pero eso no termina allí porque el trabajo continúa. Eh, probablemente tú te puedas referir entonces, a parte de lo que hiciste, en el mundo de la música cristiana y de la música en general. Algo que quisieras destacar de algunos de los intérpretes que te he mencionado, te los vuelvo a recordar si quieres, porque creo que hay mucho trabajo con intérpretes cristianos, pero también música eh, secular en general y música folclórica. De hecho, hasta aparece aquí el Tony Pulguita, eh, que es un personaje eh, con un proyecto infantil muy interesante. De la zona, me llama la atención el hecho de que también, por ejemplo, estuviste incluso siendo parte de la producción de la obertura para eh, la competencia folclórica de Viña 2006, entre otros
1: hitos de los trabajos realizados por Gedeón Producciones. Así es. Eh, yo creo que la mayor realización para una productora, justamente en este caso nuestro estudio, es poder eh, ofrecer servicios eh, profesionales. Eh, tuve la virtud de trabajar con un músico de primer nivel que era Winston Muñoz él no está ahora en estos momentos en Concepción, está en Santiago, él sigue trabajando haciendo arreglos y en ese momento eh, estuvimos grabando el, la parte orquestal, digamos, la, las pistas instrumentales para la obertura del festival del año, del año 2006 y, es un logro porque tú sabes lo que significa el festival de viña, o sea, como productora nosotros nos sentíamos orgullosos de poder llegar a esos niveles, porque anteriormente nosotros siempre hemos grabado para festivales, los, los grupos folclóricos normalmente llegan al estudio para grabar algún tema que participe en alguno de estos festivales, y hemos grabado muchos temas que dicen, este tema lo voy a llevar al festival de viña del mar, pero ustedes comprenderán que no todos los temas son los que se clasifican, entonces uno se queda con el con el sabor de que hizo un tema para un determinado festival, pero no quedó clasificado. Y en este caso sí fue un trabajo que se realizó para este festival y eh, lo pudimos escuchar en, en vivo cuando salió la obertura de este tema en el festival. Así que fue un logro maravilloso porque para todos nosotros nos significó eh, un prestigio porque también esto produce mucha satisfacción.
0: Pero ¿cómo parte esta historia? Cuándo se inicia cuándo se toma la decisión juan palma junto con su familia su esposa hoy ya con cuatro hijos grandes sí. eh, de iniciar la inversión y adquirir el equipo inicial para ese proyecto denominado
1: Gedon producciones eh, Yo creo que todo esto parte por los sueños que uno tiene como persona yo creo que uno tiene que luchar por sus sueños yo creo que no hay nada más triste en el mundo de trabajar en algo que no le satisface. Me he encontrado con mucha gente que dicen, oh, esto era mi mundo, yo hubiese querido ser músico, yo hubiese querido ser profesor, pero estoy en un área totalmente distinta porque me dijeron que iba a ganar mucho dinero. Entonces, yo tuve la oportunidad de trabajar en una empresa pesquera, trabajar en control de calidad, tenía un buen sueldo, pero siempre estuve la intención de poder, en algún momento de mi vida, hacer un pequeño cambio y dedicarme a lo que más me gustaba, que era la música, en grabar, en hacer piezas visuales, dedicarme quizá algún día al cine, pero no se podía, tenía familia, tenía una esposa, tenía algunos hijos, entonces tomar una decisión así es, es complicado. ¿Hay un momento en que tú decides entonces salir de la pesquera y hacer un viaje? Claro, hasta que, como te comentaba, tomé la decisión eh, en un día determinado, hablé con mi jefe y me, le dije que yo renunciaba al trabajo y que quería dedicarme a lo que más me gustaba, que era la música. El jefe no lo entendió mucho, pero al final llegamos a un acuerdo, finalmente pude desligarme de la empresa y con el dinero de la indemnización yo viajé a Puerto Rico porque había un contacto allá en ese lugar, un amigo, que me ofreció que en ese lugar podía comprar equipo a un precio más, razo más razonable porque yo no conocía dónde poder comprar equipo de grabación. En ese momento, no era fácil comprar en Chile, no es como ahora que uno va a una tienda y tienen de todo. En ese sí. tiempo había que importar equipos. Estoy viendo el equipo, Juan, allá está. <ríe> Exactamente, que era un equipo de grabación de esos tiempos, estoy hablando del año 86, o 96, donde se grababa con un sistema que se llamaba ADAT, que eran cintas de video, super VHS, donde podíamos grabar en ocho pistas. Y si uno tenía una ADAT, grababa en 8, si tenía 2 grababa en 16 y así iba sumando pistas, imagínense su equipo gigante, grandes, pesado. Eh, si uno quería grabar en 24 tenía que tener 3 y así iba sumando yo compré una DAT para grabar en 8 pistas, una mesa de sonido automática en ese tiempo una Yamaha un micrófono y un equipo para hacer la, los, la, el mastering final que era una DAT un DAT, Digital Audio Tape es ¿eh? un DAT que todavía tengo máster de esa producción Oye, esa... ¿dónde está
0: el reproductor de edad?
1: Está al fondo de una bodega. está en la bodega? <ríe> Y, y esos fueron los inicios del estudio. Y empezamos a hacer nuestros primeros trabajos. Hicimos algunas producciones para grupos cristianos, grupos folclóricos. Intentamos hacer muchos chingles, ¿te acuerdas? <ríe> y, y, y empezamos como estudio, al principio con precios bastante modestos, porque estábamos partiendo, queríamos competir y queríamos generar recursos, y de ahí partimos, o sea, con, con todo el esfuerzo y las ganas del mundo. Porque en esa época, aquí en Concepción, y ya hablamos eh, ambos respondiendo
0: también esta, esta parte de la entrevista, de la conversación, eh, habían otros dos eh, personajes que participaban del mercado de la grabación de audio, principalmente, que era Don Luis Poncho Venegas, su estudio de grabación, y Guillermo Olavarría. Exacto. Pero aparece este tercer... Eh, eh, participante que es Gedeón Producciones Juan Palma Bañados Instalado como tú decías
1: Inicialmente en tu casa Inicialmente en mi casa y después me, me trasladé a una radio Que estaba en un quinto piso Llegué a un acuerdo con el gerente de la radio Para poder hacerle algunas piezas De audio, de algunas marcas eh, Y yo le pagaba de esa manera Parte del arriendo Del pequeño espacio que teníamos Que era, tú sabes, muy pequeñito Pero con alto cariño se realizaban todos los trabajos y allí, por ejemplo, me estoy recordando, incluso se hizo la producción de André Luz.
0: Fue eh, uno de los integrantes del cuarteto Atus, que también, viviendo en esa época en Chile, eh, quiso grabar como solista un álbum, un cassette, mandó a hacer las pistas, y eligió Gedeón Producciones para venir a hacer esa producción, que muchos también recuerdan, bueno, porque también era conocido en esa época, muy conocido, y en Brasil sigue siendo también bastante conocido hasta el día de hoy el cuarteto Atus. Atus. André eh, finalmente terminó eh, titulándose de teólogo y hoy día es pastor, así que sigue un trabajo distinto, pero obviamente siempre vinculado a la música. Tú lo dijiste, Juan, eh, entra, eh, se entró también al mundo de la publicidad, de los jingles publicitarios, de las frases de radio, etcétera. Y yo me acuerdo incluso grabando a eh, varios políticos que hoy día son bastante conocidos. Eh, no era fácil eh, entrar a ese mundo que era además muy competitivo. Exactamente. Eh, pero se hizo un trabajo súper interesante. Eh, quiero que hagamos un nuevo alto para escuchar más música, ver también parte de quienes han sido protagonistas eh, durante toda esta trayectoria y me refiero a los hermanos vargas hay talento en esta zona realmente
1: eh, excepcional eh, ¿Qué puedes mencionar respecto a ellos he tenido la oportunidad de conocer a mucha gente no solamente dentro de la iglesia sino que a través de los grupos folclóricos como te te comentaba pero también dentro de otros grupos de iglesias que también vienen al estudio para realizar sus producciones hay un grupo que se llama el trío hermanos vargas pero parece que ahora es un dúo dúo hermanos vargas y ellos recorren el país eh, con su música ellos tienen varias producciones musicales y en una de esas nos hicimos los contactos nos hicimos muy amigos y ellos grabaron un videoclip acá con nosotros, me parece que fue hace dos años atrás, antes de la pandemia. Se grabó ese videoclip justamente aquí, cerquita de Concepción. Pero me dices tú que incluso uno de ellos es considerado realmente un exponente de la guitarra. Yo por eso lo conozco, o sea, por eso mismo fue que me atreví a, a, a acercarme a ellos porque lo escuché en, una, en, en un video que salía en YouTube donde un diario de estados unidos lo consideraba el segundo jimmy jason o jimmy eh, jimmy henry ¿Ah? entonces y tiene, y empecé a buscar la cantidad de visitas que tenía y en una de, de esas videos que aparecen en la red algunos tenían más de 30 millones de visitas entonces yo creo que ahora debe tener arriba de 50 o 60 millones entonces y lo teníamos aquí cerquita todos los años aparece en la plaza de armas entonces por la curiosidad me acerqué a ellos a, a conversar y justo nos hicimos muy amigos y me parece que al año siguiente conversando eh, se nos presentó la oportunidad de realizar un videoclip. Hicimos un videoclip de un tema, de un himno de, del himnario tradicional, digamos. Yo quiero recomendarles, hay un video donde él participa
0: en la ciudad de Cañete. Mm. Ese video también se ha tornado viral. Pero hoy vamos a revisar de los hermanos Vargas esta canción titulada Un día a la vez.
2: Necesitando, me encuentro, Señor, ayúdame a ver, yo quiero saber lo que debo hacer. I'll be Hay y egoísmo y tanta maldad, Señor por mi bien yo quiero vivir un día a la vez, un día a la vez, Dios mío.
0: Paremos la música, qué hermosa versión de este tema un día a la vez, pero paramos la música porque volvemos aquí con Juan Palma en los estudios de Gedeón Producciones desde la ciudad de Concepción, haciendo de manera inédita esta conversación cara a cara, en vivo y no vía Zoom en línea, que facilita bastante, pero qué maravilloso poder juntarse nuevamente, respetando... Eh, las normas sanitarias, porque cuando yo llegué aquí, Juan me estaba esperando con un spray de estos desinfectantes y me puso por todos lados sí. y recién me dejó entrar. <risa> Como bueno, corresponde. Es lo que corresponde. Eh, la verdad es que, Juan, por ejemplo, ¿qué podríamos mencionar para ya ir agotando un poco el tema de la música? Cuarteto Invocación, Edita Aravena, eh, Conjunto Maranata, hay muchas agrupaciones de esta zona, además del, eh, hacia el sur, de santiago también eh, de música cristiana que han participado contigo ¿Cuántos recuerdos seguramente debes tener de cada uno de ellos el grupo fortaleza está heaven está el trío buenas nuevas eh, lucía villalobos deidre sergio leiva destacado pianista está raúl farías más conocido por muchos como raulito eh, etcétera qué recuerdo eh, puedes identificar de todos ellos eh,
1: participando aquí en Gedeón Producciones. Yo creo que todos, los que todos los que tú enumeras ahí son realmente recuerdos maravillosos porque todos son amigos míos. O sea, siempre de una u otra manera los tengo, están en contacto conmigo. Mira Ricardo, eh, a través de estos años de, de trabajo acá en Gedeón Producciones, eh, hemos grabado más de el otro día, estábamos viendo la cantidad de carátulas, hemos realizado aproximadamente, han pasado por nuestras manos, 1.200 producciones. Aproximadamente, entre grabaciones, coros, carátulas de disco, duplicación de discos, o sea, y yo creo que una cantidad, unas 500, 700 o más personas han grabado con nosotros. Y a veces se nos acerca gente que nos dice, hola Juanito, ¿te acuerdas que yo estuve el año, hace como 8 años atrás, estuve grabando en, el, en tu estudio, yo era del coro, de, por ejemplo, el coro de varones de, de Concepción, y yo empiezo a observarlo y digo... Eh, sí, me acuerdo del coro, pero de tus cara no me acuerdo porque eran 40 o 50 rostros, entonces... pero sí me acuerdo de cada grupo o de cada solista que estuvo en el estudio, seguramente, cuando son muchos, no me acuerdo personalmente de ellos, así que les pido mucho a muchos de ellos disculpas porque no logro recordarlo a todos, pero cuando son solistas o dúos sí me acuerdo cada uno de ellos. Y de los que tú enumeras justamente, eh, la mayoría de ellos son mis contactos en Facebook, los muchas veces nos seguimos en Instagram... Y, y son amigos, son parte de, de la familia que deben producir. Abner González grabó contigo. También. Toma cuatro. Ricardo Arias.
0: <risa> Oye, sí, yo tuve la posibilidad de hacer... Lo que... Eh, sí, sí grababa eh,
1: cuatro voces, hacías hacía tu propio cuarteto. <risa> Pero no grabé
0: el primer cassette contigo. No. Yo creo que grabé el tercero o cuarto. Eh, porque inicialmente, como lo mencionamos, no el estudio era eh, Luis Poncho Venegas. Exacto. Y me acuerdo yo haber estado grabando allí con un cuarteto eh, y se dio la posibilidad también de grabar eh, solo con Bernardo de la Sota,
1: Exacto. el ingeniero que tenía Luis Poncho Venegas. ¿Trabajó contigo también? También muchas producciones las hicimos juntos. Un grupo que se llama Grupo Zamora, que es de Concepción, un grupo súper conocido. Más de alguno va a googlear ahí. Eh, se grabó en un 50%, él fue el ingeniero en sonido, y el otro 50% fui yo, porque a veces por, por tiempo no alcanzaba a terminar él y continuaba yo, y así lo hicimos. Porque cada uno tenía sus propios proyectos. Cuando nos conocimos Juan, con Juan Palma,
0: eh, eh, estoy recordando la primera producción que hicimos con Toma 4, año 1997. ¿Por qué me recuerdo? No por promocionar a Toma 4, sino porque Juan además fue el autor de las fotografías que marcaron realmente esa portada del álbum Purifícame. Y probablemente tú también hiciste fotografías de
1: muchas otras portadas de los discos que sí, claro. los mismos artistas venían y grababan acá. En ese tiempo, toda la fotografía de todas las carátulas teníamos que hacer nosotros. Y o sea, en ese caso yo las realizaba porque no tenía. Yo lo único que quería es que justamente se terminara la producción, se hiciera la gráfica. Porque tú sabes que en ese momento cuando se sacaba el disco terminado, ahí se terminaba el proyecto. Entonces había que hacer rápida la carátula, hacer el diseño para poder recibir la segunda remesa. En este caso sería el pago final del trabajo. Y justamente en Fortaleza también le hicimos la, la portada del disco y de la, del cassette en ese tiempo. Eh, ¿Quién más? Me parece que uno de los diseños de uno de tus discos también lo hicimos nosotros. El Levanta me parece. Me levantas. Tú me levantas, también se hizo acá la gráfica. Y la gran mayoría de las producciones siempre era el trabajo completo, grabación, arreglos musicales y la gráfica, que en este caso era la carátula del cassette del disco y a veces, muchas veces los afiches también eh, se hacían en este en ese momento me acuerdo eh, un, un disco que se llamaba que era con cartón, un cartón que era más práctico para salir en viaje que reemplazaba la caja la para que no se rompiera la caja, claro. etcétera Era más cómodo, no sí. ocupaba tanto
0: espacio. Bueno, pero entonces estamos hablando de audio, estudio de grabación, mm. pero también estamos hablando de imagen. Y en otro momento ya finalmente tú terminas de ingresar al mundo del video y terminas incluso en el mundo del cine. ¿Cómo se produce este proceso y en qué momento tú ves allí también una oportunidad de explorar esta área nueva, distinta, se relaciona sin duda porque la música eh, acompaña las películas, las producciones eh, de la televisión y del cine eh, sobre todo la música instrumental porque tú también cuentas historias a través de las canciones Exacto. porque tú intentas capturar la interpretación de los cantantes y aquí tienes que tratar de capturar la interpretación de un actor a través del de cine, pero básicamente tienes que contar una historia. De hecho estoy viendo allí un material que tienes sobre la mesa que podrías eh, comentarnos también. ¿Cómo fue este proceso de desembocar finalmente también
1: en la producción audiovisual y el cine? Eh, yo creo que uno siempre tiene que adelantarse a los hechos. Yo cuando empezamos, cuando partimos eh, con el estudio, nos dimos cuenta de que esto iba creciendo. ¿eh? Tú al inicio dijiste que habían tres estudios. Después de un tiempo habían cinco, diez, veinte, treinta. Si ahora yo quisiera contar la cantidad de estudios que existen en Concepción, yo creo que, yo creo que hay más de cincuenta o más. Sin considerar a algunos grupos o cantantes que tienen sus propios equipos. sus propios estudios. Propio estudio y algunos que hacen sus propias producciones en su casa. Porque uno compra un micrófono, una tarjeta de sonido y ya puede hacer algo. O alguna producción musical, aunque sea en forma artesanal. Pero bastante mejor que como se hacía antes. Entonces nosotros nos quisimos adelantar. Y sabiendo de que los tiempos iban cambiando, eh, yo empecé a hacer videos. Ofrecer videos para los grupos que también grababan con nosotros. Videoclips. Videoclip. Algunos... Al inicio bastante modesto, partimos haciendo. Me parece que el primer video cristiano que hicimos fue justamente el pastor Recuenco. Daniel Recuenco. Daniel Recuenco. Es misionero. Fue misionero. Fue el primer videoclip que hicimos. Después posteriormente hicimos varios videos que ya ni me acuerdo y después empezamos a trabajar ya con una cámara que compramos específicamente para hacer videoclip, que era una cámara que era parecida a esta que era la XP 50, parece que se llama, una Sony. Esto graba en cinta. Esto sí. grababa en cinta. Mini TV. Mini TV. y bueno, esto graban en estándar, o sea, el 640x480, pero tú sabes que ahora estamos grabando en 4K, 8K, 12K, ya están saliendo. Entonces, el tiempo transcurrió y tuvimos que invertir ya en equipos ya más profesionales, empezamos a comprar una cámara DSLR que grababa ya en 1080, ya era otra cosa. Hicimos muchos videos con esa cámara y ahora ya estamos grabando en 4K. O sea, todas nuestras producciones de videoclips las hacemos exclusivamente en 4K, porque se supone que ya de ahí para arriba tenemos que ir creciendo, no podemos retroceder. Y en vista que ya hacíamos tantos trabajos de corporativos, videoclip, eh, nos empezó a gustar el, el mundo del cine. Nos empezó a gustar contar historias, eh, contar relatos, historias de vida. Y empezamos a hacer modestamente algunos trabajos y lo empezamos a enviar a algunos festivales. Al principio, algunos quedaron seleccionados, otros quedaron en el olvido. Pero hay algunos trabajos que nos dio bastante satisfacción saber de que quedaron seleccionados, por ejemplo, en el festival, en festival de Portugal, un festival de cine de Italia, un festival de cine en la India, y salió premiado en el festival de Estados Unidos. Y hace poco también el festival de Paraná en Argentina también salió seleccionado. Son festivales que a lo mejor ustedes no conocen. Por ejemplo, el Festival de Paraná de Argentina es tan conocido que muchas películas chilenas han ganado un premio. Películas con tremendos presupuestos. Y que nosotros conocemos y que han salido por televisión y que han tenido tremendos premios. El hecho de estar seleccionada en un festival de Junto ese... Junto con ellos. Con ellos ya es un mérito que para nosotros nos indica de que no estamos haciendo mal las cosas y que podemos seguir creciendo. Porque no podemos decir que las sabemos todas. Cada día es un proceso. Entonces queremos ir creciendo paso a paso para poder ir logrando mejores proyectos y poder seguir participando. Una vez un amigo me dijo, oye, pero ¿por qué participas en esos festivales si a lo mejor no ganas ni un peso? Yo no trabajo en nada, me dijo, eh, si no me pagan. Pero eh, muchos proyectos a través de municipios, justo ahora en pandemia, piden el currículum, el RIL de trabajos. Y en el RIL de trabajo uno presenta los trabajos que ha realizado para diferentes festivales. Y, y eso ayuda, Ricardo, ayuda bastante porque entre alguien que no tiene ningún reel de trabajos o tiene muy poca experiencia, a alguien que ha hecho algunos trabajos cinematográficos, tienes posibilidades de ganar. Y no ha ido bien en ese aspecto, o si sea, ganamos algunos proyectos justamente por haber participado en algunos festivales de cine. Existe hoy una diferencia,
0: Juan, entre el equipamiento que se utiliza para grabar estos videos corporativos que tú señalas o el videoclip para el grupo musical, para el artista... Y la producción que se hace con formato cine, ¿son equipos diferentes o es el tratamiento, es el trabajo de postproducción que se realiza que es el distinto?
1: Hay equipos que le tienen vienen con una textura especial. Hay equipos que están hechos para hacer cine. Hay cámaras que son hechas para cine. De hecho hay una línea cine y hay una línea que es para hacer videos. Pero también esas cámaras pueden ser utilizadas para hacer cine siempre que graben como se graba el cine. ¿Tú sabes que el cine se graba en 24 cuadros por segundo? No, no sabía. Si una cámara graba 24 cuadros por segundo, esa cámara fácilmente uno puede darle la textura de cine para que se parezca lo más parecido posible a una película que uno ve en la televisión o la ve en el cine porque el cine inicialmente se grababa de esa manera. Y eso es lo que nos quedó en la, en la memoria al ver una película. O sea, el movimiento que más se asemeja a lo que nosotros hemos visto siempre es 24 cuadros por segundo. Porque las cámaras de televisión graban a 30 cuadros por segundo y la mayoría de las cámaras de DSLR graban justamente a 30 cuadros por segundo. Entonces, esa pequeña diferencia de cuadros hace que no se parezca al cine.
0: Sí, efectivamente. Uno visualiza una serie de televisión, pero cuando ve una
1: película es distinta la textura de la imagen. Claro, ahí después entra la postproducción, eh, si hay que agregarle algún look especial para que se parezca al color de algún determinado proyecto cinematográfico que nos gustó. Porque tú comprenderás, Ricardo, que cuando se hace una película, uno hace un libro de producción. O sea, yo tengo algunos libros de producción, pero, por ejemplo, uno de los cortometrajes, que es un documental que hicimos sobre los cerros de Talcahuano, sobre las vertientes... Ese proyecto para poderse ingresar a algún festival tiene más de 50, 60 hojas. Es un libro donde aparece eh, toda el área de investigación, aparecen los personajes, aparecen las locaciones, aparecen las temperaturas de color de cada escena, aparece el tratamiento de color que uno le va a dar a la película, aparecen los planos que uno utiliza, aparece cómo se hizo la postproducción, la, el, la postproducción de audio. Entonces, todo un una producción enmarcada dentro de todo un proyecto musical, o sea, de un proyecto cinematográfico, o sea, no es al azar, aparece todo detallado para que uno después, cuando postula pueda presentar cómo se hizo esa esa realización documental o cortometraje.
0: Me dijiste que hay muchos proyectos en todo caso que sí quedan en el olvido. Exacto. Hay ciudades incluso que quedaron en el olvido de la región del Biobío y me refiero a Lota y tiene que ver con lo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué ¿Elegiste la temática de Lota y por qué se titula Olvido?
1: Porque como Ricardo tú comprenderás, no sé, yo creo que tú lo sabes. Lota está muy cerca de Concepción, ¿cierto? Y muy pronto va a ser declarado Patrimonio de la Humanidad. Pero qué feo es ir a grabar un lugar cuando ya ha sido declarado Patrimonio. Lo importante es adelantarnos a los hechos. Nosotros realizamos un... No es un documental, es un musical que nos muestra los diferentes lugares que existen en Lota y que han sido olvidados y que nos muestra la historia del carbón, de la zona minera del carbón de Lota. Y son lugares que han sido abandonados, que han quedado en el olvido. Entonces, ahora recién está siendo declarado patrimonio de la humanidad y muchos de esos lugares ya no existen. No existen porque no se, les dieron los, los, no se les dio el tiempo para cuidar ese lugar. No existieron los recursos ni entidades públicas que se preocuparan de resguardar ese patrimonio. Entonces, cuando ahora va a ser declarado patrimonio de la humanidad, vamos a tener que poder recuperar lo que está quedando de ese lugar. Entonces, en este video aparecen lugares que seguramente, cuando sea declarado patrimonio, ya no van a existir.
0: Y el cine, aun cuando el título de esta pieza es olvido, Evita que Lota sea olvidada. Exactamente. Lo traemos a la memoria. Aquí está este musical titulado Olvido. Paremos la música, este era un clip musical, por esa razón quienes escuchan este formato de podcast en Spotify les recomendamos que también vean la versión en YouTube disponible bajo el mismo título, Paremos la música, para que puedan entonces visualizar este clip musical formato cine titulado Olvido. Estamos ya en la última parte, Juan Palma Bañados, aquí en el estudio de Gedeón Producciones. Gracias por habernos abierto una vez más las puertas. Pero quiero invitarte para que cerremos también con parte de música, eh, refiriéndonos un poco al folclor, pero probablemente tú quieras agregar también algo más de todo lo que hemos conversado. Es imposible detenernos en cada uno de ellos porque el tiempo tristemente es limitado.
1: Bueno, últimamente hemos vuelto a grabar música folclórica. Hemos realizado varios proyectos musicales con algunos grupos folclóricos de acá, de la zona de Concepción. Eh, hace poco terminamos un videoclip que fue entrenado en Estados Unidos, de un grupo eh, Amanecer, de la ciudad de Hualpen, comuna de Hualpen. y ese trabajo eh, lo grabamos hace como cinco meses atrás, pero recién hace poco se pudo subir porque no estábamos autorizados. Tú sabes, por derecho de autor y todo el que paga la producción, ellos no nos autorizaban a poderlo subir el grupo, en este caso, porque ellos habían cancelado por ese, por ese video. Entonces, ellos tenían la exclusividad un, para poderlo subir y tener eh, la posibilidad de utilizar un buen tiempo antes que nosotros lo pudiéramos subir. Bueno, finalmente hace como un mes se subió ese videoclip. Y justamente es una producción folclórica que se hizo acá en la zona de Concepción. Eh, con locaciones de la Laguna San Pedro y algunos lugares de la zona de Concepción. Eh, eso es lo que estamos realizando en todo lo que tiene relación con producciones musicales. También estamos terminando una producción que es un proyecto del gobierno regional para un grupo de la ciudad de Legu. Es un proyecto de 12 videoclips, con diferentes danzas que se grabaron en diferentes lugares de la ciudad de Leu. Y esos son los dos proyectos que estamos terminando y que esperamos terminar dentro de unos dos meses. Que nos resta de este año. Eh, y lo otro, Ricardito, eh, te quería comentar de que es, todos, estos proyectos no tienen, no, no, estos, todos estos proyectos no tienen sentido si tú no tienes un equipo de trabajo. Y yo debo agradecer a mi esposa, Susana que en todo momento siempre está apoyando, apoyando no solamente la parte moral, de ánimo, sino que es parte activa de todos nuestros proyectos. Ella es la productora general cuando nosotros realizamos los proyectos. Ella es la que siempre está preocupada de los detalles. Tú sabes que en un equipo de grabación se requiere mucho equipo, mucha gente y a veces no podemos contar con los recursos para cancelarle a todo el equipo que debería normalmente as eh, asistirnos en una producción. Susana se llama, ¿verdad? Susana Escobar. ¿Susana te ha dejado soñar? Ella siempre sueña conmigo. Todos los sueños que nosotros hemos logrado han sido en conjunto. Y los errores los hemos cometido en conjunto porque nunca no hemos atrevido a hacer nada solos. Así es que los éxitos no son solamente del estudio ni en forma personal, sino que son un equipo, son un éxito en conjunto de mi familia. En este caso de mi esposa que me apoya en todo lo que hemos realizado. Me da gusto escucharte eh hay tanto que seguir
0: conversando que recordar hay tantas historias que quedaron dentro
1: del estudio de grabación son muchos años son muchos años son más de 30 años entonces difícil poder resumir en tan poco tiempo eh, todas las historias que se han contado yo te podría contar una innumerable cantidad de historias que, que incluso están guardadas en, los, en, en todos estos pequeños archivos que van quedando en los audios las conversaciones los making, off, making off. Los bloopers. Los, todo, todo está guardado y a veces uno revisando material se encuentra con detallitos de personas que estuvieron en el estudio. A veces podrían ser sorpresas para algunos, llevárselos, o sea, los recuerdos quedan para siempre en el corazón de cada uno de nosotros. Porque fíjate que eh, si tú tienes sueños y
0: si tú fuiste cumpliendo tus sueños, tú fuiste un canal sobre el cual también se cumplieron muchos otros sueños. Muchos sueños. Ayudaste a cumplir el
1: sueño de muchas personas que también eran soñadoras como tú. Exactamente, o sea, uno se hace parte de los sueños de, desde el momento en que entran en el estudio y te comentan que quieren realizar una producción, que quieren grabar, hacer un arreglo, quieren cantar esa canción, tú eres parte de ese sueño. Y ves la felicidad de ellos cuando cantan y, y logras terminar su proyecto, o sea, tú eres parte de ese proyecto, eres parte de su felicidad. ¿Cuántas
0: veces venían con un plan y fijos de realizar una cosa y terminaron haciendo
1: otra? Claro, porque hay muchas cosas que se, van, se quedan solamente en la idea o en el sueño. Los sueños hay que, hay que tratar de aterrizarlos muchas Exactamente. veces. Exactamente.
0: <risa> hay que encuadrarlos. Bueno, Juan, quiero agradecerte nuevamente. Quiero agradecer a Susi que está por allí detrás de cámaras. Pero vamos a buscar una fotografía de ella también para compartirla. Y vamos a cerrar entonces este episodio de Paremos la Música con, junto con Juan Palma, Gedeón Producciones con este tema musical que tú ya mencionabas de amanecer, Midley Tonadas, aquí está, hasta pronto. La música y hablemos de lo que nos gusta escuchar.